0: Pozdravljeni, z vami svoj Nenad in moj sobvoditelj Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta najprej vloga sladkorja pri razvoju in napredovanju diabetesa tipa 2, potem pa Zvadbo povzročena euforija in kaj jo povzroča. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija,
1: devet. Eh, Mi kavesa. Oj. Ajdi.
0: Eh, Kako ja Matijaš? Povsem pravilno. <laughs> Povsem pravilno. <laughs> Če bo vse po sreči bom v izidu te epizode na Cipru.
1: Aha, okay. In boš u na plaži. tudi v mes. <laughs> takrat, takrat ko te bo izpustil dol s kolesa za par minut.
0: Tako je. Ja. Torej danes spet ena klasika
1: Tako je, še ena klasična epizoda Zdaj smo jih malo na kupu posneli a ne?
0: Daj imamo ja. malce lufta Evo še enkrat slišimo refren
1: To mora biti prvi podcast, ki združuje tako ne, malo mešanico nekega night kluba z dejanskimi vsebiljami na področju zdravja in dobrega počutja.
0: Hey, <laughs> to pa je, je držva niša. <laughs> Mešamo znanost in zabavo. <laughs> Gle, jaz eh, resno se podegujem za naslednje leto računam za tistega Prometeja. To je nagrada za komunikat znanosti v Sloveniji. Veš, moraš biti zabaven. Ne? Mislim, raz, razmišljam, da glede na to, kako huda konkurenca je, sicer z neko edinstveno stvarjo moramo priti do tekmo. Razumeš? Na ne, 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 nek inovativen način. To je
1: res. Uh, jaz te videl, uh, pa oh, e tudi... je, <laughs> <laughs> je tako slovenska verzija, ab ab the ab 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 On ab 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 ab
0: ab ab ab
1: ab Ja, Ejo, pa pa odbogoče.
0: O, najs, ok, cool. To, 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 si, to si pa že lahko števim kot komplement.
1: <laughs> kaj imaš, uh, imaš kaj uh, pripravljenega za uvodni segment novosti?
0: Pa ja, veš, da imam. Ta teden je bil zelo zanimiv na športnem področju, tako da danes imam res športne update. Uh -huh, Prva stvar, itak moramo omeniti Mateja Mohoriča,
1: uh -huh. ki se je
0: bilo pa čist noro, ne? So noro, ja. Zdaj pa pač samo, model se je tako, pač bolanje, no. Spustu se je, koliko je, v um, par kilometrov on uh, spust na delki Milano Sanremo. Mm -hmm. uh, na koncu je še sam rekel, da tega več ne bo nikoli počel. Da to je kao za, <laughs> to je kao za v analiz, gdovina knjigo premo in nikoli več tega ne ponavljamo. Tko, mislim, kar ga gledaš, jaz se res gledem, da to pogledajo. V mes je snemalni motor, je, težko dohaja v njegov tempo. V mi je zdelo, da se bo zaletel v motor. Plus to, da je ene dvakrat, vsaj dvakrat, skoraj zaključal v Jarko, a pa v zido, no, si pač hočeš to.
1: Ja, sem mislim, da če hočeš spela to, ko kot je on spelil, pač mora biti tako na a ne, tako da, da se, samo dva, da se samo dvakrat to zgodi, potem mislim, da si zelo dobro to uspešno spelil.
0: Ja, tako da res, no, vsa čast za, mislim, že za, samo za pogum, no, kaj, kaj šele za sam performance.
1: Res je. Res je, uh, res je ta zadnji čas so oparvali kar ene par zanimivih športnih športni dogodkov. Uh, še potekalo je prav tako uh, svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, uh, v, v Beogradu. Tam smo imeli tudi enega našega, uh, Fil Gudovca, <laughs> ki je naredil svoj, uh, kako se nam reče, prvenec na svetovnem prvenstvu, to je bil Filip Demšar v teku čez 110 metrov vire, par od 60 metrov vire, to je ta krajša disciplina. Šlo moj sicer, mislim, nisem uspel vrstiti zelo, zelo daleč, ampak že prijeti na tako prvenstvo
0: je, je fenomenalno. Čestitke. Čestitke, ja, čestitke. Najši. pa, glavna športna novica. Začela se je Formula 1. Zdaj, to je po mojem eden izmed najbolj zanimivih športov, like ever. Okay. To je pa tako popolna mešanica peak human performance na vseh ravneh in peak, kako bi temu rekli, technology performance. <laughs> Maš enega elitnega atleta, ki ga posadiš v, v raketo, skoro to besedno, v raketo, in potem zahtevaš od njega, da na izjemno zahtevni in nevarni progi tekmuje z ostalimi elitnimi atleti, ki so isto v, v raketah, in ponovadi so to dost mladi, pa taki, um, kako bi temu rekel. K tvega nagnjeni posamezniki. <laughs> Vse skupaj je sem noro, okay? Sem tako, da te stvari postavim v, postavim v kontekst. A veš, poprečen po človek popizdi, ko nekdo, veš, je nekdo malo zmede načrte tam, ko se furaš po dunajski, a pa če se kolona premika prepočasi, ali a pa če nekdo naspelja na zeleno luč na semaforju, Zdaj, predstavljaj si, kakšno količino frustracije, s kakšno količino frustracije mora tisti model shajati, več, kako mir mora ostati pa zbran med tem, ko mu stvari ne grejo po načrtih tako pri krepko, čez 200 na uro, ali pa neredko celo bliže 300 na uro. Ne? Uh -huh. Pa reakcijski čas mora imeti, kako hitro mora sprejemati dobre odločitve in potem pač itak ne kako dobro mora biti telesno pripravljen. Ke, jaz ne vem, če si ljudje sploh predstavljajo, kakšnim telesnim naporom je nekdo izpostavljen, ko se 200 na uro, recimo, a pa slabih 200 na uro, ko se pri slabih 200 na uro, odbija čez ovinke, najprej skozenega, potem čez drugega. No? Vem, po moje, povprečo bi si zlomo vrat, tako v dveh ovinkih.
1: Ja, mislim, pa, pa tako, ko se rekel, ne, ne 200 na uro, tako po ravnini, ne, ni to avtocesta. Veš, ja. to, to, se, to je polno nekih ovojov eh, eh, oprata. Uh, ogromno ljudi je na cesti, <laughs> to ne, vrepa, ja.
0: In zdaj v sodobnem času je ta stvar še bolj zanimiva, ker si tako, gledalci je z vsemi statistikami, ja veš, ti vidiš, kako hitro ti modeli pospešijo, to je tako nenormalno. Tako pride čez ovinek, malo čez 100, pa je pa že na 300 skor.
1: Vse sem je svedal, zakaj je ta etap štor blizu, ne, ni samo ta, ta občutek, ta peak performance na obeh konci, statistika, ne.
0: Statistika, če pride <laughs>
1: zrave, te številke, pospeški, timelapi in tako naprej, to je tisto ko tebe najbolj <laughs> Mislim,
0: To je neki kar, da, pa, uh, mislim, da tudi ta tehnološka komponenta, kjer imaš tehnološko tekmo med ekipami, to je nekaj, kar, kar mi je doskratče mislim, ni direktno zelo zanimivo, ker pač na tekmi ok, vse je isto tekmo med ekipami v smislu kako, kako hitro pit stop. Uh, ne, kako vzdržljivi so njihovi dirkalniki in tako naprej, Ampak, ali to samo neka generalno nasplošno, ta tekma pa med ekipami, pa ko, kako po tehnologiji tekmujejo, pa spod zdaj imajo ekipe zelo različne dirkalnike, Ker tudi v tej novi sezoni so pravila malo spremenili in tako zelo so premešali karte. Lih s tem namenom, da bi postala stvar še bolj, da bi bile ekipe še bolj konkurenčne med sabo, pa da je bila stvar še bolj zanimiva. In očitno jim je celo uspelo, ker ta prva dirka je bila zdaj tako, pač, do konca nisi vedel, kaj se bo in dobro sedno tri kroge pred koncem so se karte čisto premešale in se je končalo tako, da nobeden, nobeden tega ne bi mogel predvideti pred tem.
1: Da boš v, ne boš povedal rezultatov, ne?
0: Je ja, tako, pač, ok, se lahko povem. Zma, zmagala sta oba dva Ferrarija, kar je bilo, mislim, itak po je to bilo pričakovano, ker smo vedli že, da je njihov dirkalnik zelo dober, Ampak v preteknih sezonah Ferrari ni bil tako top ekipa, ok? Uh, tako da zdaj sta obada Ferrari zmagala. Posto pa še Red Bull, ki je bil isto tako en tak tihi favorit, ni dobil nobene točke. <laughs> tako njihoma sta je par krogov pred koncem domesetno razpadla. <laughs> In pol Mercedes, ki je bil sicer, mislim, da osem let, so paredamo, je še konstruktorski prvak, ampak letos ni ne kaže, nimajo slovo močnega drikalnika, O, ona dva sta bila pa pol tretji, pa četrti. Tako da zanimivo. Pol imaš po, po, po pa Haas, in ena ekipa, ena je Jean Haas, je en bogataž američan. So bili tako najbolj za ekipa like ever, ok, do, 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 do te sezone. Zdaj pa tako prva ekipa v dunjih srednjih ekip skoraj praktično. Prodirajo, ne? Ne da prodirajo, ampak so, vse ostale zdaj prehitel skoraj, mislim, najbrž ne, ampak Zdaj jim je šlo pa res ful dobro, tako da okay. se že slim naslednje. Se, bo ta epizoda izšla, bo že tudi naslednja mimo, ker jih predhodnost ne ampak... Ok, ne boš poročal o, <laughs> o napredku teh povanj naslednjih. Ja, lej, Čist možno. Dragajče pa Netflix je, uh -huh. zdaj bi bila že četrta sezona, Drugač ful huda serija. Sicer malo tako, če smo čisti skreni, Malo stvari prilagodijo, pa jih podramatizirajo dodatno. Ja, malo tako
1: po, po američanje, no, mislim, da bi se tako lahko izrazili. Ja, ampak izrazil. mislim, da je
0: kar dosti točna reprezentacija, no. E, spok, če spremljaš pred tem celo sezono, vsej veš, kaj se je zgodilo. Ampak je potem zanimivo spremljati tudi vzadje tega. Ko A on se jaz nima malo... pa
1: drugače noč proti temu. Meni v bistvu to vse skupaj naredi še bolj eh, interesantno ja, zavedati. Ja, tudi meni. Sem mora, mora se zavedati, kaj se dokaja. Ja,
0: drugače pa... Pa ne vem, če je to spod kontroverzno mnenje. Jaz mislim, da je ta Netflixova serija rešila Formula 1. Ker tako Formula 1 je bila res v zatonu. In nekako so upadati te dve zadevi, no? se mi zdi. Ker se je začela ta serija, je začela popularnost naraščati. In zdaj je Formula 1 tako... Mislim, da je postala zelo popularen šport no? nazaj.
1: Tukaj,
0: da vedno, da ful ljudi spet to spremlja nazaj. Ker nekaj časa je to meni... Jaz sem, ko sem mi spomnim, se, sem bil majhen, smo to skozi gledali, da vedno mi je bilo zanimivo, pa pa na nekaj točki je postalo dolgočasno. Spomnim se tudi, da sem enkrat komis, uporabilo dirke Formule 1 v nedeljo, da so me uspavale za popoldanski spanec. Tako, neš, brnenje motorjev in, in itak se nič ne skladi, celo dirko. Ampak to je zdaj noč pa, noč pa dan. Ni, ni te približne stvar.
1: Ja e, Emo, ne breži, da jaz tudi, če, če si sem nič spremljal od tega športa. Dokler ta serija ni prišla. Potem sem začel pa malo uh, yeah. Kuka tu pa
0: tam. Da, mi je pa zanimiv uh, odklonilen odnos nekaterih dirkačev do te serije. Tako, ja, res, kao viste, mi smo tukaj, da bomo dirkali, nismo tukaj za dramo, pa politiko, pa itd. Ah, kamangi mi je brek. Mislim, ti si tukaj za, zdaj tako srečen, pa v takem stanju sem zato, ker te ljudje gledajo, <laughs> kaj je to kdnarja v tem športu ker če tega nobena ne bi gledal, pobolj ti še smer gokar v to dirko.
1: Ja, žal, pač drama in take stvari potem Absolutno. pač pri, pri, privlačijo, ne, privlačijo. Ja. Se zato se tudi pri drugih športih pogosto trudijo, da bi probali nek tak element, da pnotri v igro. Uh, jaz se spomnim, drugačnega regač šlena, mislim, da bo to tam okrog, tam to je bilo v 90-ih. so pa probal bodybuilding, narediti bolj v stilu uh, tega WWE-a. Okay. Uh, nekdo je bil bad guy, nekdo je bil good guy in tako naprej. Ne. Nek šov so zdaj gor. In tisto leto so dejansko imeli bistveno več ogledov, ampak se ni obdržala stvar. Zelozim, Ker ja. kako zavraga bi se pač obdržala ta stvar.
0: <laughs> Sam viš še to. Ja, imaš prav. Mogoče je tudi zato to tako zanimiva mi ta zadeva. Ker zdaj trenutno v imaš tudi pik dramu. <laughs> veš, vaš, ful rivalstev je noter, pa ful politike se je dogajalo, pa tako. Je, je še ta neka intriga uh -huh. scena?
1: Ja, ja, se je, se. pa se tudi, um, kaj pa vem, se tudi, ko spremljaš nogomet, so neki te elementi, recimo, noter, pa je kakšen prestok kakšnega igralca, ali pa je, ne vem, nekdo naklopi, ki tebi ni to pri srcu, je pa bil kdre, a veš, je neka rahla drama tudi pa vzadnjo, ni ja, je samo igra. Ja, itak,
0: drama, drama je pomembna, sej, mislim, mislim sko za dramo.
1: So <laughs> skozi zdravljali.
0: <laughs> drama je najpomembnejša za čim pa življenje. Speaking of drama, če so zaključila z aktualnostmi, jaz sem za danes pripravil eno uh, kontroverzno temo, namreč sladkor in sladkorna bolezen.
1: Uh -huh. To pa je. Ja, pa v dramatičnem stilu Šekspira.
0: Ja, tako je. Ob v bistvu glavna tema bo vloga sladkorja pri debelosti in diabetesu tipa 2. Okej, okay? govoril bomo o diabetesu tipa 2, torej o pridobljenem diabetesu, ne tistem prirojenem, tipa 1. In črpa bom iz enega preglednega članka. Okay, še eno presenečenje. Ker paš preglednih člankov ne maram, ampak tale me je pokupil, razumeš? Vse je bilo prav. <laughs> tako. Ne vem, kdaj sem nazadnje brav. Down to Earth pregleden članek. To je skor, pač ne vem, sem perfekten povzetek literaturi. Uh -huh. uh, in to so bili avtorje, seveda moramo omeniti avtorje, ne. Welt, Van Asten, Oli in Prince. Vse smo mogli omeniti, noben, ne smo jih ostati neizpostavljeni, ker odlično delo. <laughs> Objavljen je bil pa v European Journal of Clinical Nutrition, tako da v bistvu še ena zelo ogledna revija. Na področju prehrane nasloje pa The role of dietary sugars, overweight and obesity in type 2 diabetes mellitus. A narrative review. Tako da, a ker skočim notri? Skoči notri. Ok, super. No, zdaj, tako kot vedno, ne, se tudi ta članek pač začne z obveznimi bolj, a pa maj neuporabnimi statistikami. Okay? Ampak si to je obvezno. Mm. In pravijo, da, ampak si, Zanimivo, no, se tudi na podlagi tega lahko eh, stvari sklepamo. Da, no, pravijo, da v zadnjih nekaj desetletjih se je razširjeno z debelosti močno povečala, mislim, na črlak. In da več kot 70 državah se je od leta 1980 več kot podvojila. In potem nadaljujejo, da enako velja za nenalezljive bolezni. To so tiste kronične pa degenerativne, eh, vključno z diabetesom tipa 2, ki je osrednji primer te vnotnega segmenta. In ko navajajo številke, da globalno se je razširjeno z med med odraslimi povečala iz 4,3 odstotka na 9 odstotkov pri moških in iz 5 odstotkov na 7,9 odstotka pri ženskih. Pri moških se je povečala bolj kot pri ženskah. In se ta podatek si se vključuje oba tipa, diabetes tipa 1 in tipa 2, ampak predvidevajo, da 85 do 95 odstotkov tega povečanja je na račun diabetesa tipa 2. Tako povečanje je na račun pridobljenega diabetesa. No in zdaj, če se malo na tej točki ostavimo, že sam na podlagi teh dejstev, da debelost in diabetes tipa 2 sledita istemu trendu, lahko človek malo zasluti, da zadevi najbrž nista neodvisni. In ponavadi, Ko imaš v zgodbo vključeno debelost, je dlakocepljenje sladkorjem tako postranskega pomena. Ampak ok, ne bomo preskakovali, gremo le po če Čeprav je znano, da je diabetes tipa 2 multifaktorna bolezen, oziroma bolezen, ki ima več dejavnikov, ki vplivajo na njen razvoj pa napredovanje, med drugim so to recimo stopnja telesne dejavnosti, življenjski slog, kajenje, splošna kakovost prehrane. v no, vsem tem, še vedno, še vedno, veliko pozornosti namenjemo sladkorju. Še posebno saharozi, recimo, ali pa fruktoza se pojavlja tudi. Ne? Saharoza, to je namizni sladkor. Um, in zdaj, vprašanje je zakaj. Zdaj, eden izmed razlogov bi lahko bil zato, ker za uživanje saharoze in drugih sladkorjev pa je povzročil močnejši, postprandijalni glikemični odziv oziroma po domače um, močnejši dvik ravni sladkorja oziroma glukoze po obroko, in da je to kao nekako ful pomembno, ampak um, v, v resnici vprašanje, če sploh res povzroči močnejši glikemični odziv, kaj šele, uh, da je to dejansko sploh nekaj relevanten dejavnik. Ampak ok, spet, da ne preskakujemo. Um, in na tej točki to tudi avtori članka Tako res vse pa to izpostavljajo in s tem so me kupli. Ke to je res najbolj pomembna stvar in sicer to, da glavni dejavnik tveganja za diabetes tipa 2 je debelost oziroma prekomerna zamaščenost. Ne rabi biti nekdo tehnično, v narekovajih tehnično debel, v smislu, da ima visok indeks telesne mase, ampak samo mora, mora biti zamaščen tam, kjer temu ni primerno, okoli notranjih organov. Vemo, da imamo ljudje različne predispozicije, kje skladiščimo maščobo in kako hitro začnemo pridobivati maščobo na neidealnih predeljih in nekdo, ki je pač predispoziran tako, da prej začne pridobivati maščobo okoli notranjih organov, lahko dejansko razvije prvostopnjo ali pa celo že full-blown diabetes preden postane dejansko predebel v smislu tega, da imamo močno povišen indeks lesne mas. Ampak ok, da, da se ne zapletem s tem. Um, Pogladnjem, fora je, ko je energijski presežek tolikšen, da preobremeni kapacitete maščobnih celic za shranjevanje energije, to potem vodi v povišen ravni prostih maščobnih kislim v cirkulaciji in posledično potem pride do odpornosti proti inzulinov v mišicah in v jetrih in potem, ko se zamaščenost še povečuje, predvsem pa, ko se začne nabirati ta ektopična maščoba, to je maščoba okoli notranjih organov, potem se pojavi tudi oslabljeno delovanje beta-celic trebušne slinovke, to so tiste, ki so zadolžene za izločanje inzulina, pride do domoten v izločenju inzulina, v končni fazi tudi dejansko do popolne odpovedi um, beta-celic lahko pride. In To je to, to, mislim, to je ključna lekcija. Povišana raven maščob v cirkulaciji je tista, ki povzroči defekte v signalizaciji inzulina. Oziroma, eh, odpornost proti inzulinov tkivih, in motnje v izločanju inzelina, so posledice poviše ravni maščov v cirkulaciji. Načne imajo praviti sladkorjem. Ampak, ok, to je, ko govorimo, kaj se dogaja v telesu. Ne? Vprašanje je pa tukaj, kako uživanje sladkorja v prehrani Ta vpliva na, um, na, na, na te zadeve. Um, Ker iz nekega razloga pač se sladkor v prehrani še vedno prebija na križ in to je oh in sploh glaven krivet za razvoj diabetesa in sladkor radi in tako naprej. Čeprav vemo, kar se tiče tega, da, da sladkor ni posebno redilna stvar. Ko ga izokalorično zamenjamo z drugimi hranili, njih sladkor čist neč bolj redil in kot. A pa še celo manj od, v primerjavi z nekimi maščobami recimo. No, v glavnem, ta pregled, s katerim se bomo zdaj, oziroma Vse ne, da se bomo ukvarjali sam s tem pregledom, ker imam par drugih stvari, izpostavljenih, ampak recimo, da se črpa vsem večinoma iz tega pregleda in bomo šli tako po poglavi, no. tudi glikemični indeks, kako je debelost povezana, neko tako koherentno zgodbo bom probal sestaviti. Vglavnem, kar se tiče tega pregleda, pregled povzema ugotovitve sistematičnih pregledov in metaanaliz, Na, na tem področju, torej povezal sladkorjev z diabetesom tipa 2 um, in mi je bilo ful v pomoč, ker sem pa vse me ta so zbrane, vse je bilo postreženo na pladnju. Uh, in še ena ključna stvar je, vključene so samo raziskave na ljudeh. Nobenih živalskih modelov, nobenih celičnih eksperimentov. Ne? In za, zakaj je to ključno? Ključno je zato, ker vsi v dokazi kako je sladkor direktno upleten v razvoj diabetesa, prihajajo iz raziskav na živalskih modelih in nikoli ni bilo nobene raziskave na ljudeh, ki bi kaj takega kazala. In je čist nekaj drugega, ko ti uh, šopaš miš s sladkorjem, a pa če daš sladkor uživati človeko. To sta dve zelo različni stvari. Okay. Prvi segment bo... Um, kako dejansko, mislim, v prvem s prvim segmentom bi se realno lahko zaključili, je najpomembnejša stvar. Ne, kako dejansko, a imamo spok dokaze, da sladkor vpliva na uravnavanje sladkorja, na, na glikemično kontrolo, jaz bom uporabljali izraz glikemično kontrola, ker mi je ful všeč kot uravnavanje sladkorja. Okay? In če je sladkor, potem posledično vpliva tudi na tveganje za diabetes tipa 2. In Bottom line je, glavna stvar je, to, to je tudi zaključek avtorjev, da za saharozo, torej namizni sladkor, ali druge vrste sladkorja, eh, trenutno ni znanstvenih dokazov, na podlagi katerih bi lahko utemeljeno trdili, da imajo kakršenkoli direkten škodljiv učinek na glikemično kontrolo ali tveganje za diabetes tipa 2. Tako da jaz to prebral še enkrat. Za sladkor, katere koli vrste, ni znanstvenih dokazov, na podlagi katerih bi lahko utemeljeno trdili, da imajo kakršenkoli direkten škodljiv učinek na glikemično kontrolo ali tveganje za diabetes tipa 2. Tako da, še enkrat, sladkor ni kriv za težave z glikemično kontrolo in za povečano tveganje za diabetes tipa 2. Ok? A, mislim, da smo
1: Po mojem moje bodovali, ja. <laughs>
0: okay, super. Ker Tako je, za izokalorične zamenjave se za ostale vrste oblikovih hidratov, ne vplivajo na sposobnost uravnavanja sladkorja v krvi. Niti kratkoročno, niti dolgoročno. Tudi, če ga merimo dolgoročno z glikiranjem hemoglobinom. In ena-dva raziskovalca, Abraira in Derler, to, to je bilo že tako leta 1988, sta pokazala, da to velja za celo za izjemno visok vnos sladkorja, mislim, da 220 gramov je bilo dnevno. In celo pri diabetikih tipa 2. sicer to ne pomeni, da so jim dali 220 gramov cukra po vrhu, pač ob tem morajo biti upoštevani še določeni pogoji, več v teh pogojih, kaj to so v nadaljevanju, ampak v vsakem primeru velja, da je sladkor sam po sebi in pač neodvisno od ostalih dejavnikov, precej nerelevantna stvar, celo pri diabetikih. Drgač pa nasplošno vse aktualne metaanalize intervencijskih raziskav kažejo, da v primerjavi z škrobom niti saharoza, niti druge vrste sladkorja nimajo neugodnega učinka na glikemično kontrolo. Uh, tako da hiperkalorična prehrana, torej to je prehrana s, s prekomernim vnosom energije in do te prehrane lahko pride zaradi prekomernega vnosa keregakoli makrohranila. Ne, ta hiperkalorična prehrana poveča telesno zamaščenost, in ta telesna zamaščenost je direktno upletena v razvoj diabetesa tipa 2. Oziroma, mislim, da lahko celo rečemo, da je glavni dejavnik tveganja. Tako da Povečan vnos energije je tisti, ki je kriv, zdaj pa k temu lahko dodatni sladkorji prispevajo. Um, oziroma, tako je, da večji delež dodanega sladkorja v prehrani je. S povečanim tveganjem za prekomeren vnos energije, ampak dokler je sladkor v prehrano vključen, premišljeno in brez tega, da bi prispeval k višku energije, je non-issue, ena izmed bolj neproblematičnih stvari v prehrani. Ampak, bodo ljudje rekli, kaj pa sladke pijače? One so pa same po sebi škodljive. Well, uh, Tako je da. Prospektivne kohortne raziskave to so pač viste najbolj klasične opazovalne raziskave, kažejo, da je, to je res, kažejo, da je višji vnos sladkih pijač, ponavadi že več kot ena pijača na dan, povezan z povišanim tveganjem za diabetes tipa 2. Samo vsi, ki poslušajo ta podcast stredno, vejo, da opazovalne raziskave ne morejo pokazati vzročnosti. Opazovalne raziskave lahko pokažejo samo, tako kot je že reč, povezanost, povezanost, uporabljamo besedno povezanost, so povezane s povišenim tveganjem za diabetes tipa 2. In sladke pijače so skoraj sigurno povezane s tveganjem za diabetes tipa 2 zato, ker je uživanje sladkih pijač povezano tudi s prekomernim vnosom energije. In to stališče potem dejansko podpira tudi nedaven sistematičen pregled in metaanaliza dejanskih kliničnih raziskav. To so pa stvari, ki lahko pokažejo vzročnost. In to so bili ČU in sodelavci ki so pokazali, da sladke pijače nimajo neugodnega vpliva na glikemično kontrolo, če z njimi izokalorično, torej za enako količino kalorij, nadomestimo druge vire energije. In to vela tako za glukozo na tešče in inzulin na tešče, kot tudi za glikiran hemoglobin. Tako za vse relevantne parametre. In tukaj je tako, isto je. Sladke pijače imajo neugoden učinek na gljikemično kontrolo, samo če prispevajo odvečno energijo v prehrano. Ampak da bo čist eh, ampak je pa tako, da vse to pa je potrebno izpostaviti: da imajo sladke pijače specifičen vpliv na lakoto oziroma na sitost. V bistvu, vse ne vem če. To ne velja samo za sladke pijače. To velja za tekoče kalorije, on rekova jih, tekoče kalorije na splošno. Ne glede na makrohranilno sestavo. Ne vem, če obstaja neka uh, pijača, ki vsebuje maščobe, pač se bo isto. Um, vglavnem, ja, reče se jih bulletproof
1: coffee.
0: <laughs> ja, sam res. V bistvu bi tisto lahko še huje kot sladka pijača. Ampak, sej, besides the point. V ne glede na makrohranilno sestavo, Majo tekoče kalorije manj izraziti učinek nasitost v primerjavi z unarekovajih trdnimi kalorijami. In zaradi tega pač po obroku oziroma, ne vem, če temu lahko reči, obrok, pač po, po zaužitju, enako kalorične porcije tekočih kalorij prej pride potem do ponovnega občutka lakote, ne, kar pomeni, da z uživanjem sladkih pijač, oziroma tekočih kalorij, se nasplošno poveča verjetnost, da vnese nekdo več energije. Tako da lahko rečemo, da sladke pijače na nek način so malo, on jih nevarne, ker obstaja večja verjetnost, da bodo prispevale odvečno energijo v prehrano, ampak same po sebi in dokler jih uživamo v kontekstu energijsko primerne prehrane, sladke pijače nimajo neugodnega učinka niti na glikemično kontrolo, niti na debelost ali tveganje za diabetes tipa 2. Tudi zaključek autor je prigleda. Potem pa imamo še eno stvar, zelo popularno, glikemičen odziv in ta znani glikemični indeks, ki je kao pomembna stvar. Um, Zdaj, to je najbrž večini znano. Večina tega, če mi rečemo sladkorji, oziroma se pogovorno reče sladkorji, so pač recimo saharoza, so, so ena tako dost majhna molekula, okay? pač precej kratka veriga. praktično je sestavljena samo iz dveh sladkornih molekol, okay? glukoze pa fruktoze. In predvidoma zaradi tega, ker so tako ker so kratki, eh, pa se hitro prebavljajo, lajčno rečeno, naj bi predvidoma sprožili, močnejši glikemični odziv po obroku in posledično večje izločanje inzulina, v primerjavi z ostalimi vrstami uglikovih hidratov. To je neki, a je to je neki, kar lahko se posled slišiš. Ful se hitro prebavljajo, ful hitro odvignejo, ful močno odvignejo kar sladkor, veliko inzulina, itd., to, to je neka taka splošna pravljica, se mi zdi. Ja,
1: točno to. Poseb pa prvače spomnim na kakšne tiste grafe, ki ti jih pokažejo uh, in ja. <laughs>
0: Ampak... <laughs> koliko bom v tej epizodi povedal, ampak. Veš kaj, to v bistvu sloh ne drži, ker raziskave, ki analizirajo e, glikemijo po uživanju različnih vrst oglikovih hidratov, v različnih kontekstih, dejansko kažejo, da se tako glikemični odziv po obroku se razlikuje v odvisnosti od najrazličnejših dejavnikov in da dolžina te verige, oglikohidratne verige v narekovajih, da to spoh ni eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Precej bolj na ta dvig sladkorja v krvi po obroku vpliva sestava obroka, vrsta živil, stopnja predelanosti živil, ne vem, če se reče, predelanosti živil, um, procesiranja, v bistvu stopnja procesiranja, eh, potem prisotnost beljakovin, maščob, vlaknin. <laughs> Še ena stvar, ki je očitno zelo pomembna, je tudi eh, posameznikova Neke posameznikove predispozicije. Različni ljudje imajo na ista živila različen odziv. Tako da vse to je bolj pomembno kot sladkor sam po sebi. In dejansko se doskrat v teh raziskavah slob pokaže, da ima več vrst oglikovih hidratov ali pa oživanje um, različnih živil, ki so pretežno oglikov hidratna, večkrat močnejši glikemični odziv po obroku kot sama saharoza. Uživanje nekega piškota, recimo, ki se spokaj naj bi mislo, ki je tako nek kom kombiniran obrok. Ma lahko pri določenih posameznikih višji uh, glikemični odziv, kot recimo uživanje tako stokorja na žlico ali pa nekega živila, kot je recimo banana, uh, ki je pretežno v bistvu sladkor. Uh, sem hočem reči, da tukaj je kup enej kompleksnosti noter. Ni v bistvu, tudi ko govorimo o glikemičnem odzivu, ni sladkor tisti, ki je najbolj relevanten dejavnik. Ampak bo najbrž kakovost obroka, neka uravnoteženost obroka, eh, tudi sama energijska eh, vrednost tega obroka bo imela vpliv na glikemiju. Kakšna je zdaj količina tega, itd., itd., no? tako da, če potegnemo črto, saharoza, namizni sladkor, eh, tudi drugi vrste sladkorja, same po sebi eh, spoh nimajo posebno visokega glikemičnega indeksa, ne? kar je v bistvu logično, Če vemo, da je polovica saharoze v bistvu fruktoza in fruktoza ima pa izjemno nizaki glikemičen indeks. Fruktoza je ena izmed najbolj, če bi bil glikemičen indeks dejansko nekaj relevanten dejavnik, ne? pa bi pač mogli kaj, vsi jesti samo to, ki ima tako ne vem, 15 ali koliko glikemičnega indeksa. <laughs> tako manj, manj kot korenček, se mi zdi. <brushes> tko, ta, ta cela zgodba s tem glikemičnim indeksom za splošno populacijo je ena komedija. Uh, Drgač pa glikemičen indeks in diabetes tipa 2, naslednja postaja, tudi za diabetes tipa 2 je tko, ta zadeva zelo vprašljiv kriterij. Uh, vemo Zdaj že vemo, ne, da za večino je glikemičen indeks tako ali tako nerelevanten. To večino govorimo, ko govorimo o zdravih ljudeh, je glikemičen indeks absolutno nerelevantna stvar. Dokler nimaš diabetesa, lahko pozabiš na glikemičen indeks. Uh, Je pa res, da opazovalne raziskave kažejo, da je prehrana z visokim glikemičnim indeksom povezana s povišeno pojavnostjo diabetesa tipa 2. Ampak, moja najljubša beseda, tako nobenih dokazov ni, ki bi nekako podpirali to povezavo iz naslova dejansko dobrih, dobro nadzorovanih kliničnih raziskav. Tako, zdravi ljudje povsem dobro vzhajajo tudi živili z visokim glikemičnim indeksom. Plus, oziroma že pri sladkih pijačah smo rekli, da na podlagi opazovan ne moremo vzpostaviti vzročnosti. In podobno, kot je tam pri sladkih pijačah, je tudi pri glikemičnem indeksu tako, da ljudje, ki uživajo prehrano z višjim glikemičnim indeksom, najbrž zaužijajo preveč kalorij. Ker viši glikemični indeks imajo načeloma visokokalorična, predelana, manj nasitna Uh, temu rečemo hiperpalatabilna, tako pač zelo vkusna uh, živila. E, to so tiste živila, ki ponavadi rečemo, da onemogočijo sitostne zavore, ne? enostavno jih je pač povesti preveč. Uh, in, a veš, teh živil se je laže se jih je prenajesti in če ta živila predstavljajo večji dele tvoje prehrane, je valjda večja verjetnost, da boš jedel preveč in bil zaradi tega prekomerno zamaščen. In, in to se najbrž zgodi, to, to, to je vzrok za to povezavo. Tako da, Pri zdravih ljudeh še enkrat glikemični indeks non išel. No, samo vseeno, ko pa je nekdo diabetik in ima moteno glikemično kontrolo, potem pa stvari dejansko se spremenijo. In tukaj glikemični indeks lahko postane relevantna stvar. Tako obstaja, tudi obstaja nedavni sistematični pregled in meta analiza randomiziranih, kontroliranih raziskav čija varol in sodelavci, leto 2021, tako da sveža zadeva, in dejansko podpira to stališče. Kaže se, da prehrana z nižjim glikemičnim indeksom, v primerjavi s prehrano z višjim glikemičnim indeksom, pri predebelih posameznikih, z diabetesom tipa 2, res zniža tako ravni glikiranega hemoglobina kot glukoze na tešče. Ni pa prišlo do razlik pri inzulinu na tešče. No, ampak v vsakem primeru Zadeve kažejo na to, da pri predebeljih diabetikih prehrana z nižjim glikemičnim indeksom bi lahko najbrž bila res boljša opcija in bi jim lahko pomagala urediti ravni glukoze v krvi. Tako da, pri diabetikih pa je vsen zelo smiselno popaziti na to, da se ne uživa veliko živil, ki, rečemo temu na nervirajo njihovo glukozo v krvi. Um, Ampak, tudi ko pride do menedžiranja diabetesa, mora ta biti osrednja dejavnika splošna prehrana in življenski slog. Še posebno energijski vnos pa stopnja telesne dejavnosti. In to potrejujejo tudi enako sveži eh, združeni pregledi večjih metaanaliz, randomiziranih, kontroliranih raziskav. To so Čuro in, in sodelavci 2021 ki so pokazali, da je hipokalorična prehrana, tista prehrana, ki vsebuje manj energije, kot je porabimo, da, da vodi pač, logično, v znižanje telesne mase pri ljudeh z diabetesom tipa 2 in da je to superiornejšo koli drugi dijeti, torej, da je izguba telesne mase preko prehrane superiornejše koli drugi dijeti, ki se usredotoča na makrohranidla ali pa razmerje na makrohranjeli in to vključno z dietami z znižano sladkorja ali dietami z nižjim glikemičnim indeksom. Kot že rečeno, glavni dejavnik tveganja za razvoj in napredovanje diabetesa tipa 2 je zamaščenost. Tako da cilj mora biti, če to provamo, ne vem, če se lahko zdravljenje, ampak pač če hočemo urediti diabetes tipa 2, je znižanje energijskega vnosa in izguba maščobe to sta dve najbolj, najbolj stvari. Zdaj, prehrana z nižjim glikemičnim indeksom je pa lahko v tem primeru neka dobra podpora, ne? ker lahko pomaga urediti diabetes že v osnovi oziroma še preden pride do dejanske izgube maščobe je lahko nek obliž. Tko, ampak ampak svet, če hoče nekdo resno izboljšati svoje diabetično stanje, potem se mora ukvarjati s tem, kako bo izgubil maščobo, predvsem mora gledati, kako bo iz zmanjšal količino energije v prehrani, pa kako bo povečal telesno dejavnost. Še, tukaj, se govorimo o prehranju, pa telesna dejavnost je tako super pomembna. Če hočeš izboljšati oziroma urediti svoj diabetes in tako nisi aktiven, pokaj kaj delaš? Mislim, postanj telesno dejaven. Drgaj, kar se tiče stotkorjen in glikemičnega indeksa, pa je, to je nekaj, kar tudi tukaj pride v drugi vrsti. In zdaj smo pri izgubi telesne mase. Zdaj, zdaj bi s tem bi rad zaključil, zato ker očitno je to najpomembnejša stvar. In kako zelo pomembna stvar je to, pokaže ena raziskava z kratico Direct. To je kratica za Diabetes Remission Clinical Trial, kjer pa so dejansko pokazali, da izguba telesne mase, signifikantna izguba telesne mase, oziroma klinično relevantna izguba telesne mase, lahko vodi v Remisijo diabetesa tipa 2. In to remisijo potem definirajo z ravni glikiranega hemoglobina eh, manj kot 6,5 odstotka eh, ob odsotnosti farmaceutske intervencije. To pomeni, da imajo ti ljudje potem dejansko dobro urejene ravni glukoza v krvi, brez tega, da jemljajo kakršna zdravila. In v tej raziskavi je bila eh, stopnja remisije sorazmerna z izgubu telesne mase v obdobju 12 mesecev več telesne mase, kot je neka skupina izgubila, eh, pogostejša je, je bila ta remisija. E, Na primer, v skupini tisti, ki so izgubili 15 kg ali več, je prišlo do remisije pri 86 odstotkov pacijentih. Jaz predstavljš to, tako v, v, vsi skor so bili v remisiji.
1: Ja, to je, to so, mislim, to je zelo, zelo visoka številka, če bi bilo tako neko zdravilo, ki bi imel tak procentualni dosežek, potem
0: bi bilo to ne, revolucionarno. Ja, in mislim, da na tej točki dejansko, pa če reče se remisija, okay, niso kao ozdravljeni. Um, ampak je, da če ima nekdo že zelo dolgo uh, sredkorna bolezen, okay, potem vprašanje, če lahko pride do remisije. Ker enkrat, kad, če, če ti beta celice tako odpovejo, tako, adi, absolutno odpovejo da, si odvisen, da je tvoja sredkorna odvisna od inzulina, da ga moraš dodajati, pol ne vem, če lahko dejansko pride do remisije. Ok, nisem zdaj diabetolog, ampak nekako, ker poznam literaturo, uh, mislim, da vse kaže v tej smeri, da, da če si tako že zelo, v narekovajih star diabetik, je manjša verjetnost, da, da lahko pride do remisije. Ampak to, če si čist svež, po pa se z nas zgodbi, spet nisem zdravnik, pete se po zanimanju, zdravnikov o tem, predem karkoli, ki pominjate v in Tako bi mogu ta disclaimer da že na začetku. Ampak ja, če, si, če si svež, mislim, da imaš zelo dobre šanse da tako odpraviš zadevo. ali pa vsaj, da jo daš v remisijo, ok, kakorkol. E, glavnem kaj sem ostal. A ja, ok. Tako, najbolj učinkovita metoda nadzorovanja diabeta tipa 2 mogoče celo, tako je že rečeno lahko na tej točki rečemo zdravljenja, ne vem, eh, kakorkol, pač najbolj učinkovita metoda je izguba odvečne moščobe, s pomočjo znižanja energijskega vnosa in povišanja stopnje telesne dejavnosti. To smo že že nekakrat sem, dvajskrat po povedal, ampak to je temelj. To podpira tako, Kupica pica dokazal. Maš meta analizo Franca in sodelavcev iz 2015, pa Čena in sodelavcev istoj iz 2015. Obe jasno kažete, da, da izguba telesne mase zaradi zniženega vnosa energije in povišane stopnje telesne dejavnosti, izboljša glikemično kontrolo pri pacientih z diabetesom tipa 2. Pač Ne more, da se to ne bi zgodilo. Tako izjemno dosledno je. In potem imaš še dve raziskavi, ki sta se mi zdeli zanimivi, so Lim in sodelavci iz 2011 in Petersen in sodelavci iz 2005. So isto pokazali, da hipokalorična dieta pri predebelih in pri pacijentih z diabetesom tipa 2 normalizira ravni krvnega sladkorja preko obeh najpomembnejših mehanizmov imaš tako izboljšanje funkcije beta-celic trebušne slinovke, kot tudi izboljšanje občutljivosti na inzulin v jetrih. Samo preko znižanja energijskega vnosa. In potem še kasneje so ista skupina Petersen in sodelavci leta 2012 pokazali tudi, da hipokalorična dieta izboljša občutljivost na inzulin tudi v skeletnih mišicah in tudi pri normalno težkih ljudeh, ki so proti inzulinu odporni. To so pa recimo lahko tisti, ki smo rekli, da prej začnejo kopičiti maščubo okoli notrnih organov, predim dejansko postanejo predebeli. Ampak no, da se vrnem nazaj na, na to zgodbo, pač tem avtori, Petrseni in sodelavci nekak predvidevajo, da se najber izboljša od inzulina odvisen pri vzem glukoze v mišice pri teh posameznikih. Tako da, pač generalno vse posod stvar pomaga. Kakorkoli misliš, da se premikaš v smeri pred diabetesa ali pa diabetesa, je najboljše, kar lahko narediš, da pa znižaš energijski vnos, pa da povečaš stopnjo telesne dejavnosti. Zdaj, tukaj dopuščam možnost, dopuščam možnost, da obstajajo neki čudni outlieri, ker tako res niso, ne vem, mislite, zakaj bi do tega prišlo, ampak sem dopuščam možnost, ker moraš upozoriti, vedno ko svetuješ, na komu naj zniža vnos energije. Tako, če si reš, imaš velik, da si podhranjen, ok? Tako, če imaš še res niz, kot telesne maščobe, Potem zna biti, da še, še nižji vnost energije, mogoče zate res ne bo koristen. Lahko je nekaj drugega narobe, jaz ne vem. Ampak sladkor najbrž ne bo problem. E, potem res moraš iti k zdravniku, pa morate ugotoviti v, v čem je narobe. Ampak večina ljudi, ki razvija diabetes, do tega pride zaradi tega, ker je energijska bilanca neuravnotežena, ker oživa več energije, kot je porabi. Ampak ja, pač sigurno obstajajo kakaj outlieri, kjer to ni um, kjer to ni primer, tako vedno Pozdravi pameti. Uh, in s tem so na koncu, no. Zdaj sem še zaključek ključek imam, vse skupaj bi enkrat rad strnil, sem to, da, da se vsede, ne, ker in kakorkoli ponavljamo to, da sladkor ni kriv. Ne vsede se, ne. Imam feeling, da je še treba ponavljati. Um, je,
1: pa še bo potrebno.
0: Ja, v glavnem, torej, čeprav diabetes tipa 2 je multifaktorna bolezen, no? ok, tudi genetika vpliva druge komponente življenjskega sloga, stres kajenje, vse to respeva nekaj. Ampak glavni krivec, on jih krivec, pa rečemo, glavni dejavnik tveganja za razvoj in napredovanje diabetes tipa 2 je pozitivna energijska bilanca. Po rečeno, prekomeren vnos energije in posledično pridobivanje odvečne maščobe. In v svetu, v zdaj živimo, temu ozrukuje ta predvsem nezadostna stopnja telesne dejavnosti, zna bi, da celo po, pa ni poglavitnja, pa, pa zelo pomemben dejavnik. In pa, to je po moje glavno, večji delež energijsko gostih živil v prehrani. In ta živila niso pretežno sladkorna živila, niti. ampak so pogosteje masna živila, a pa živila z visokim deležem moščob ki včasih sladkorje sploh ne vsebujejo. Vse v neurelevantnih količinah. Kupenih, to je zdaj anegdota, ampak pa se vsi poznajo, kakega tajga. Pa mi smo že imeli kup ljudi v praksi takih, ki sploh sladkarin ne marajo. Pa so tako, bili res prekomerni, ki so prišli. Pa šlej, paštete, salame, masni siri, čips, razni drugi prigrizki. Što so vse zelo masna živila? Tukaj ni naš sladkorja noter. <laughs> pa so vse bli, vse so bili na meji diabete, so doskrat oziroma bili so celo diabetiki. Eš, za diabetes tipa 2 niti slučajno v najbolj delvih sanjah ne moš okriviti sladkorjev. Niti saharoze, niti fruktoze. In če gledamo tako čist mehanistično, so krive v bistvu maščobe. Ne, tako rečeno. Oziroma poviša neravni prostih maščobnih kislin v cirkulaciji. In do tega pride zaradi v polnih maščobnih zalog, ki so prezasičene zaradi kronično prekomernega vnosa energije oziroma kalorij. In potem zaradi tega pride do odpornosti proti inzulina v in in sklepnih mišicah in to je potem glavni razlog za povišen ravni glukoze in to je prvi korak v razvoju diabetes tipa 2. In Čeprav neki podatki iz opazovalnih raziskav povezujejo diabetes tipa 2 z uživanjem sladkih pijač in ne vem, sprehrano z visokim glikemičnim indeksom, In valda da tukaj potem vsakič ena taka raziskava izide mediji je to pograbil in naredi naslov sladke pijače povzročajo diabetes. Ne? Ampak zdaj vemo, da to so samo povezave in da mediji tak nimajo fucking pojma o tem. In do teh povezav pride samo zato, ker energijski vnos in dejavniki življenjskega v teh raziskavah niso dobro nadzorovani. mogoče jih je dobro nadzorovati. Ker potem, ko pa v nekih kontroliranih intervencijskih raziskavah, v izokaloričnih pogojih, ko so stvari dobro nadzorovane, potem pa se vedno, izjemno dosledno, zelo jasno se kaže, da niti sladkane pijače, niti, dobesedno skoro sladkor na žlico, niti glikemični indeks pri zdravih posameznikih nima neogodnega vpliva na glikemično kontrolo, niti kratkoročno, niti na dolgi rok. Tako da, z velikimi črkami, zdaj lahko nekje napišemo, sladkor ne povzroča sladkorne bolezni. Sladkorno bolezen povzroča prekomerna zamaščenost. Predvsem tam zamaščenost, tam, kjer to ni primerno okoli notranjih organov. Ta pač visceralna pa ektopična maščoba. In da bo jasno, tudi zamaščenosti ne povzroča sladkor. Sladkor ni redilen sam po sebi. Tako da, če že kaj, potem zamaščenost povzroča prehrana z visokim deležem maščob in predelanih izdelkov in pa nizko stopnje telesne dejavnosti. Tako da sladkor, zdaj si uproščen in lahko greš domov. <laughs> in nekdo e, bo mogo plačati reparacije temu bogemu sladkorju. Kaj koliko je zdaj že to? Deset let je pa še več, ka se ga prebija na križ. Ja, vsaj. vsaj. Neko očkodnino. Ne vem, ne vem, če obstaja tako visoka škodnina.
1: <laughs> Ej, a, super povzetek. Ideja za pijansko igrco, za poslušalce, spite en shot, vsakič poneda, da reče, ampak. <laughs> <laughs> Bogoče, če boste spili en ne shot, neke sladkane pijače, vzbo res vodilo v diafet. <laughs> <laughs> če boste,
0: ja, zdaj je že koliko, zdaj imamo že 90 epizod, ne? To je zdaj že nevarno. <laughs> to je zdaj že nevarno. Ker lahko postane, veš, kronično povišan vnos energije. Točno to, točno to. Točno je to.
1: Zanimivo, da se ravno danes izpostavil to temo, ker ravno čez vikend sem se v tem pogovarjal s prijateljem, katerega babica bila pred kratkim diagnosticirana z diabetesom tipa 2 in se veš, so imeli tisto mandatorno predavanje, ki pač pride skupaj s tem in črtali so vsa sladkana živila izmenila. In gledaj, vse kakor se strinjam, da se v večji meri zajezi vnos tistih visoko paletibilnih živil, kjer je sladkor sicer del živila, ampak ko si že zelo dobro povedal, ni glavni del tega živila. Ne. V mislih imam sladice, čokoladice, piškotke in podobno, kjer dejansko maščobe predstavljajo večji energijski delež. Ampak, evo da še jaz predstavim svoj ampak, ne, ob tem so bila na tudi živila tipa sadje, pa kompot in podobno. A veš. In koker sem jaz razumel, ni bilo absolutno nobenega govora o tistem predavanju, ki ga premajo, ne Kako pomemben del tukaj pač uravnavanje telesne mase, izguba telesne maščobe, povečana fizična aktivnost za menedžiranje tega stanja. Skratka, fokus je izključno na sladkorju, na nižanju glikemičnega indeksa in absolutno prenizek poudarek na reduciranju odvečne maščobe in povišeni telesni dejavnosti. In, in meni se zdi to škoda, no? ker pač pušča to, enih stvari na mizi, ustvarja nek strah pred določenimi živili, plus meni se kot super rešitev. Po tem sistemu ne rabim popolnoma črtati teh svojih najljubših živil, Samo omejiti je potrebno na bolj smiselno raven v kontekstu neke ne energijsko in hranilno uravnotežene prehrane. In mislim, da bi ljudje, ki so na sveže diagnosticirani s takim stanjem, da bi lažje kupili pod narekovaj to rešitev, kot pa ja. veš, samo črtaj to, pa to, pa to. Ne?
0: Ja, vse. Mislim, absolutno še enkrat sem disclaimer, da bo jasno. Laj. To ni zdravniški na svet, pet se pozanima zdravnikom, ja, absolutno, absolutno. ampak za diabetike ja, absolutno je zelo relevantno, da tudi akutno pazijo na svoj uh, sladkorja. sredkorja. Glukoza mora biti dobro urejena in za njih je dejansko pomembno, da, da zbirajo tudi obrok eden po en, rečo tako. Sam, tem je pomembnejša količina ogljikovih hidratov v obroku, niti ob vrsta in tudi, zdi se mi malo miopično tko, um, ukvarjati samo z oglikovimi hidrati v obroku. Treba je nasloviti tudi energijsko vrednost tega obroka, ker če nek, a viš, nekdo bo zmanjšal to glikemično obremenitev, pač količino oglikovih hidratov v obroku, redko kdaj pa se potem reče, z ok, čim boš pa zdaj to nadomestil, ker če mhm. kdo bolj na šopa maščo zraven, pa je zdaj ta obrok bolj kaloričen, kot je bil prej, ko je vseboval malo več sladkorja, to ne bo koristno. To bo na dolgi rok slabše za, za tega pacijenta. Ja, točno to, točno to. Škodim, to, to pač, ja, okay, sej. mislim, da so to dosti povedala. Absolutno, absolutno.
1: Ok, potem pa predlagam, da ker prešaltamo um, tako je. Na, na naslednjo temo. Zdaj nekoliko manj dramatično temo. Uh, čeprav se vse eno okvarja z enim zelo pogostim mitom, ali pa vsaj pogostim prepričanjem, ampak na področju vadbe. Pa še ne je rajto tako vzdržljivostni džanki v tem zadnjem času, tako da le deloma je ta segment tudi zate Hvala lepa. Skratka tema, ki jo obdelujem, je tako imenovana z vadbo povezana euforija in anksioliza, ki je znana v tekaških krogih kot runners high po angleško. Oziroma ta časa trajoč občutek uh, euforije, ki je globoko pomirjajoč, uh, sproščujoč, uh, kratkoročno tudi zniža percepcijo bolečine, pogosto tudi anksioznost in nastopi običajno podel časa trajoči telesni dejavnosti in to predvsem vzdržljivostnega tipa. No, in v znanstvenih krogih je izraz za to zvadbo inducirana euforija. Mene je ta runner's high sicer kar tako uh, izraz, ki mi je blizu, nisem pa najel neke slovenske inačice za to. Pogosto uh, se ga pa povezuje s proščanjem endorfinov ali pa endogenih morfinov, ampak dejansko nima nobenimi, nobene veze nima s temi endogenimi opojdi, uh, vsaj pri ljudeh. Ne. Uh, tako da, Iskreno sem jaz tudi zelo dolgo časa pihal v ta rok, pa bi rekel, da se je to sprelo kot neka taka splošno utarjeno dejstvo, tako da mogoče bi tudi tukaj lahko potegnili eno sporednico s tvojim segmentom, vezano na diabetes tipa 2 in sladkor, ker postalo je tako nekako splošno priznano dejstvo, ki se tokrat ponavljajo te napačne informacije, tako da eh, morda pa morava tudi zato tokrat izpostaviti, da temu pač ni tako. Uh, skratka, kar precej raziskave na tem področju, jaz bi spostavil uh, eno sveže pečeno od Sibersa in sodelavcev, ki je naslovljena Exercise-Induced Euphoria and Anxiolysis do not depend on endogenous opioids uh, in humans. Skratka, Sibers uh, in kolegi so uh, zastavili zadevo tako, da so vzeli 64 mladih zdravih moških in žensk v laboratoriji za dve rundi 45-minutnega teka na tekalni stezi, In Potem so merili občutke euforije in anksioznosti pred in potelesni dejavnosti, seveda preko nekih bolj subjektivnih vprašalnikov, ki so bili izpolnili na obeh testiranih. No, ampak v eni izmed obeh rund testiran so udeleženci prejeli tudi naltodektron, ki pa blokira delovanje endorfinov in skladno s preteklimi raziskavami na ljudeh to potem ni imelo nobenega vpliva na subjektivno dojemanje euforije in znižene percepcije anksioznosti. In to v kombinaciji z drugimi podobnimi raziskavami na tem področju nakazuje na to, da endorfini v tej zgodbi dejansko nimajo absolutno nobene veze. Uh, ok, ampak če endorfini niso v igri, kaj pa potem je, naj se mogoče sprašujete. Zdaj, Trenutna hipoteza je taka, da se te fiziološke in psihološke ugodnosti pripisuje uh, endokannabinoidom, uh, specifično kanabinoidov, ki se imenuje anamidin. Uh, Mimo grede fun fact, anamidin uh, izhaja iz sanskritskega jezika in pomeni dobesedno veselje oziroma blaženost, tako da mogoče se res uh, mislim, da dobro opisuje nekako to stanje. Uh, zanimivo dejstvo je to, da je precej še neznanega v delovanju tega našega endokanabinoidnega sistema, recimo v kontekstu tega, um, kakšne fiziološke vplive imajo, so ti učinki koristni ali ne in v kakšnih situacijah, Kakšen je vpliv kanabinoidev tipa THC ali pa CBD na produkcijo anamidina tekom telesne aktivnosti in tekom različnih oblik telesne aktivnosti, mogoče še eno zanimivo vprašanje. Mogoče na tej točki bi izpostavil še to, če vas zanima več od CBD-ju, vezano na zmogljivost, vas vabim v poslušanju podkasta številka 71. Tam se mogoče malce bolj podrobno razdelilo to specifično temo. Potem ostaja še drugo vprašanje odprta, recimo Uh, kaj pa vadba zbremeni? Nekakšen je tukaj mora biti en vpliv tega anamidina, ker uh, ali je to zdaj povezano pro specifičnim tipom vadbe, skratka ne vem, vadba proti vadbi za moč, ker mislim, da je to nekaj, kar se trenutno bolj opažava v vzdržljivostnih krogih, če se ne motim. Ne vem, kakšno je tvojo opažanje tukaj in ena, ampak jaz imam tak, uh, tak občutek, ko se malo pogovarjaš z ljudmi, Skratka, veliko je še neodkritega, kar pa trenutno zagotovo vemo in lahko potegnemo to črto je, da nehamo zmotno povezovati endorfine s tem občutkom, ker če dejansko imajo nobene veze. Evo, in to je v bistvu to, kar se tiče mojega kratkega
0: segmenta. Super, še dobro, da, danisem, da nisem na, na začetku pokvarju segmenta, ki sem hotel vprašati, da so vidi.
1: <laughs> to bi lahko, ampak bi mogel dati spoiler alert. E, <laughs>
0: Ja, ej, super, da gaš zanemivo. Ma, je smešno. Ko omeniš kanabinoide, a veš, vsi to najprej s THC-jem povezujejo pa s tem. Mm -hmm. uh, ampak kretko, kdo se pa zaveda, kako je ta endokannabinoidni sistem dejansko kompleksen, pa kako slabo ga poznamo, a veš, pa v kak stvari je opleten. Tako v a veš, neko kognitivno procesiranje, v, tudi v plodnost, recimo mm -hmm. v uravnavanje uh, spomina, razpoloženja, um, Mislim, da v nosečnosti eh, isto igra neko pomembno vlogo. Tako pač v, vse povsotje je vpleteno, v imunski sistem eh, pač ni danino.
1: Ja, absolutno. In ko eh, se pripravljal za ta segment, sem iskreno razmišljal, ok, več povem o tem ali ne, ampak bolj kot sem delal deep dive, bolj sem je zdelo v bistvu, eh, da zdaj skačem ven iz te teme, pa bi ta segment mordil trikrat daljše, kot bi bil potreba. To mora biti
0: tako, serija epizod pa.
1: Serija epizod, dobesedna, ja. Um, ampak ja, je ja, zelo zanimivo. Pa vedno razmišljamo samo THC pa CBD, se mi zdi. <laughs> ja, to je <laughs> tuk Tukaj je drugih stvari še tukaj v igri, da je verjetno.
0: Tudi v uravnavanje apetita je zadeva, uh -huh. pa, ja, pa tako je se reko zaznavanje bolečine. Pa tako. Zelo zanimivo, ja. Ok, a sva zaokrožila, a je to to? Mislim, da bo to ena iz mojih ljubših epizod. Na začetku, vamos a playa. pa playa, <laughs> pa, pa, pa imaš sladkor, eh, formulo 1 kanabinoide.
1: V bistvu, tako... Kar komplet, a? Res, ja, taka zanimiva mešana plošča. Tudi meni bo mhm. pri srcu tale del. Ok, tako je. Vamo se plaja. Vamo plaja.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji,